0: Jag hade en kompis som gav mig ett bra råd för kanske tio år sedan- när jag festade väldigt mycket och tog ganska mycket droger och sådär. Så, där. så var det, vet jag att det var någon kväll vi var ute och jag var helt så- vi måste gå vidare, vi måste gå vidare. Och han bara var sån, vad fan du vet, kan vi, inte bara, kan vi inte bara lägga ner liksom? Och så sa han till mig, Tone det, det finns alltid mer alkohol och droger. Alltså du behöver inte stressa, det, det kommer alltid dyka upp ett tillfälle igen-
1: Hej och välkommen hit, Tone Sjönnesson. Tack. Du är författare och kulturskribent.
0: Äh, och dramatiker.
1: Och dramatiker.
0: Cigarett med
1: Jag ska köra en full disclosure för er som lyssnar. Tone är inte bara en cool profil som är gäst i podden idag utan även min privata bästa vän. Ja. Så det får man säga. Om det blir för internt så får du och jag hjälpas åt att vakta kanske. Jag och hjälpte. säga till, det här är bullshit. Håll käften. det är ingen som bryr sig. Okay. Mm -hmm. <laughs> um, men jag tänker ställa samma fråga till dig som alla andra gäster har fått. Och det är, minns du din första cigarett?
0: Jag minns den mycket väl. Mm -hmm. För att jag planerade för den här väldigt länge. Wow! Ja, när jag gick i skolan i mellanstadiet och då... Och lågstadiet och sådär. Alltså jag vill inte säga att jag liksom var en mes, för det säger min mamma att jag inte får säga att jag var. Men mm. jag var väldigt försiktig och jag var väldigt så... Jag tänkte väldigt mycket och var ganska mycket ensam och... Introvert? Ja, lite liksom. Inte hemma så tror jag, men... Jag var liksom en cooling i skolan. Nej. Och sen så var det som att när jag gick i sexan så fick jag chans på ett nytt kompisgäng.
1: Um... En liksom image, förnyring.
0: Ja fast de var liksom inte heller coola utan det var med att vi bara var ett gäng freaks som hittade varandra. Uh. Men då var det nog som att alla såg en chans att bara bryta loss lite från sina kompisgäng som vi alla var mässigast i. Ja. Och förstår. Och då var det som att jag tänkte att cigarett var ju verkligen en sån grej som så man <laughs> visste byggde identitet typ. Uh. Uh, och min pappa är till denna dag en magnifik storökare. Yes. Ett paket om dagen minst. Och han hade cigaretter hemma alltid, nere liksom vid dörren fast han stod alltid i dörren och rökte. Vilken där? Alltså i det huset där han bodde. Han bodde i hus. Han bodde i hus. Typ. Ja, eller så satt han där den då stationära telefonen var. Så hade den ställt en fortölj framför fönstret, så satt han då och skvallrade i telefonen och rökt ut genom fönstret. Oj,
1: vilket uh, vilket icke-tjänstnormativt beteende då.
0: Jag tror han skvallrade med sina tjejer, men ja, jag håller med. Ehm... <laughs> um, så det var liksom verkligen en så stor grej att kunna börja röka. Men jag var livrädd eftersom jag var då inte sig, men lite försiktig. Så var jag väldigt rädd för att stjäla cigaretter. För jag förstod uh. inte heller konceptet bakom. Typ jag var så här, man håller koll på hur många cigaretter man har. Alltså jag förstod inte att det var så här, man vet inte exakt.
1: Det. Nej, ah, det är ju fan sjukt. Det trodde man när man var liten uh. att någon räknade dem.
0: Ja men precis. Så jag gick samma med hjärtklappning förbi hans bord med cigaretter på, typ så i flera veckor. Och sen så en dag var jag ett sist och sa, nu ska jag skäla en. Typ när han var och handlade på Ica eller något. Och jag bara, alltså vet, jag verkligen jag kände mig som en sån kriminell.
1: Ja. Oh.
0: Och så la jag i min jackficka och så var jag så, på torsdag ska jag röka den med mina nya kompisar. Men sen var det som att jag inte vågade säga till mina kompisar att jag hade stulit cigaretten. Aha. Så då var jag bara, för jag tänkte typ så de kanske kommer att tycka att det är, För då hade jag, jag hade varit en väldigt aktiv antirökare innan dess. ja. Jag vet att jag var på en fest, typ den enda festen jag var bjuden på, blev jag oven med alla för att jag var så, sluta röka! Aha. Så det här var liksom verkligen ett personlighetsbyte för mig. Jag tror att alla som är rökare vet att det krävs mycket arbete för att bli rökare. Mm -hmm. Särskilt om man börjar röka i en sån tidig ålder. Man måste ja. ha tagit cigaretter, man måste smussla, man måste tvätta händerna med granbär när man kommer hem. Allt. Oj, är det sant? Ja, ja, ja. Allt för att inte lukta rök, typ. Um, men jag började jobba, det här, det här var nog ganska tidigt, det här gick jag kanske liksom i sexan. Och ja. sen så i åtta nian så var jag nog liksom
1: Alltså jag har ju aldrig behövt rökare. smussla.
0: Okej. För jag
1: flyttade ju hemifrån när jag var 15 Till min moster Just det. Och hon kunde liksom inte kontrollera mig För det var så här no no Eftersom mm. nej, du är du var mitt barn, barn, jag hand inte den mm. Men samtidigt världens bästa moster och liksom, Som tog hand om mig Så det var ju lite orättvist Sen ja, så, var ju mm. jag sådär när min pappa bara Men du, du med huvudet, varför röker du? Det är väl jättekonstigt jag bara bara, Du ska skita vad jag gör alltså att jag, <laughs> nej, jag De har liksom i... aldrig haft någon koll på mig
0: Nej jag var ju, hade ju jättemycket respekt, alltså jag var ju liksom rädd för mina föräldrar Jag var jätterädd, särskilt min mamma ja. Och hon var också typ så, hon verkligen kämpade på ensam med sina tre döttrar Och var sjukskriven och sådär oh. Så att, att komma hem och då vara rökad, det bara kändes som man sa Det var Vilket, som att hugga henne i ryggen Ett typ. fuck your finger Exakt så det var ju verkligen. för en kamp <laughs> Så vi rökte, jag vet att jag och min kompis Malin Vi var så här tre kompisar, jag, Malin och Fanny och Malins mamma var kanske lite mer som din pappa eller sådär. Alltså, hon var mer så cool mom typ som inte ja. brydde sig så mycket. Men eh, Malins föräldrar var väldigt präktiga och så då min mamma som vi inte ville göra ledsna. Så att jag och Malin stod alltid och rökte med vantar på oss. <laughs> så, att <vi> inte, <laughs> så att vi inte skulle lukta rök när vi kom hem. Även
1: på sommaren.
0: Nej, men då var det nog mer granbarr och Jag har hört om granbarrhet. Jo, jo, verkligen är jorden. Och så var mamma alltid så. Har du rökt? Och så sa jag alltid, nej det är Fanny. För att hon var lite lost cast. Typ.
1: Oh, så sen shit. när jag
0: kom upp i um, högstadiet, då var jag nog liksom rökare. Men på vår skola, om de såg oss röka på högstadieskolan, så ringde de hem till föräldrarna. Mm. -hmm. Um, men sen på eller hur, eller hur. Men sen så på gymnasiet, då var jag full blown smoker. För då kunde man bara göra som man ville. Exakt,
1: det var ju en vuxen stämpel å i gymnasiet. Exakt. Alltså jag tror att det var då jag började att vara så här, ja. Ah.
0: Ja men typ varje dag liksom.
1: Och också så mycket socialt som byggde på det. Därför att rökar utan blev en hangout för mm. liksom...
0: Jag vet men det blev typ aldrig riktigt det för mig. För jag vågade inte prata med de andra rökarna. Aha. Eftersom min sån lite försiktighet... Jag tyckte det var en så hela himla bitet.
1: fin grej därför att det var, jag gick i ett gymnasium med hälften typ mediaprogrammet elever. Mm. Och hälften frisörelever. elever. Mm. Och de i Norrköping då, alla de här frisörerna var liksom typ så... Jag tror alla var från Syrien och Shakira var jättestor. Alltså alla såg ut som Shakira. Oh
0: my God, alla kallade mig Shakira på min maskisk Jag var så, sluta! Men
1: det var liksom så, frisärerna, alla shakira tjejer från Syrien och sen så var det alla svarthåriga panda, liksom lantisar i media. Och sen var det såklart massor andra program. Men jag tycker att rökrutan där band, vänskapsband över så jävla sjuka gränser, typ, som egentligen är helt underallt mm. i högsta ja, Eller i sätt. Att du tycker, ah men har du en sig, Då liksom släppte du, då kan inte den emot någon eller så. Blablabla. Bla bla. Det är ju sånt okay, dåligt förklarat. Nej, men jag, jag
0: håller med dig att det blev som en, liksom, en lägereld att samlas kring. Uh. Men jag, tänker, jag vet att de sålde liksom, på i kiosken på vår gymnasieskola. Och sådär. Det är sjukt. Och då kunde man köpa det utan att vara 18. Liksom. Man Aha. kunde till och med krita. Jävla var jag kritade många små paket cigaretter där Just ja, det, det fanns var tio. små mm. mest
1: tio De kommer jag ihåg Och sen kom jag ihåg en tobaksaffär där man kunde köra cigaretter stickvis
0: Just det, men så var det ju väldigt mycket också
1: <laughs> Och det var också i Norrköping och, och utanför den, den hade lite diskolampor och Det var så här: cool, hangout så stod det bara barn utanför och räkte liksom.
0: Och sen så mycket kritacigarätter. Typ att jag och Malin och Fanny gick in i typ våra allra horigaste kläder- i någon stackars tobaksaffär där satt någon sån ensam man. Och vi bara, hej, får vi krita på sig? <laughs> <laughs> och så var de alltid så, nej. Och vi bara, kom in nu då. Och så fick vi det. <laughs>
1: Den kvinnliga sexualiteten som vapen.
0: Exakt, när man precis hade upptäckt den och bara, det händer något konstigt med alla gubbar när jag gör så här. Och så använder vi det till vår fördel.
1: Åh, oh, och mörkt att de förmodligen tyckte du var ett sexigt barn, men du upplevde dig själv som en väldigt sexig kvinna. <laughs> ja,
0: precis. Mm. <laughs> mörkt. Ja, men så var det. Och många, många sådana små tio paket, cig cigarett och Marble Light, den lilla paketen. Oh.
1: Oj, man blev nästan lite sugen på en cigarett. Eller
0: hör Och så hade man dem i sin lilla sån... <laughs>
1: clutch, typ. Du har ju... Så länge jag känt dig rökt... Mm. Vi har känt varandra i, jag tror, tio år. Mm. Vi träffades i Paris. Mm. Där båda bodde då. Där mm. röker man ju jättemycket.
0: Och där fick man röka inne.
1: Yes. Men sen har du också under alla år jag känt dig... Ständigt varit på väg att sluta <laughs> röka. Eller har slutat, mm. börjat igen. Alltså... Mm hela tiden pendlar i det här vad är det som får det att hela tiden börja igen? Eller liksom...
0: Alltså jag tror att det som hela tiden får mig att börja igen är väl att jag är beroende mm. och det som får mig hela tiden att vilja sluta igen tror jag, alltså jag har min pappa som en sån rökningsantihjälte för jag kan verkligen känna att jag är oroad för hans rökning ja. han är 71 nu och jag kan verkligen vara så att jag vill verkligen att han ska röka. Och jag tänker på hans lungor och jag undrar hur han mår. Och, och så ja. känner jag typ så, gud jag vill inte att andra
1: ska bli som med dig.
0: Nej, och jag vill inte heller, det känns som att ju längre man håller på ju, ju svårare blir det att sluta liksom. Så jag har haft väldigt länge en idé om att jag skulle sluta när jag var 25. Mm -hmm. Och sen så kom 25 och gick igen. Ja. <laughs> och sen så nu när jag fyllde 30, då hade jag varit ihop med en kille ett år ungefär som inte var rökare. Äh. Och då hade jag sagt till honom under hela det året när jag är 30, då ska jag sluta röka. Så det var liksom en jättestor motivation för mig att sluta. För att eh, jag ville inte att han skulle tycka att jag hade svag karaktär. Nä. Alltså det var som ett lite ytligt beslut kanske. Men sen så var jag, har jag, var jag rök för, helt rök för ett par månader. Och sen så börjar jag alltid röka typ en cigarett igen när jag dricker. Äh. Och sen så är det liksom och det är så jag röker nu att jag röker.
1: Ja, för du röker inte så mycket
0: Nej, utan det är ju liksom när jag dricker eller när jag är under extremt stor inre stress, typ.
1: Det har jag alltid tänkt, för jag har ju sån, lite den, alltså typ mitt rökande går aldrig att hålla på en normal nivå. Nej. Utan då är det mer som att såhär, det är vet att jag inte röker alls här out of my system. För, men vissa är ju sådär, som du, man kan röka två cig en dag, eller fem vet, om du men, fästar, det är men, så konstigt. Men
0: det som irriterar mig är att jag hela tiden tänker på cig. Första gången skulle sluta vara någon 21, typ. Och då kom jag ihåg att jag verkligen hade en jättestor identitetskris. För att jag verkligen märkte hur... Jag menar, att jag verkligen började röka när jag kände mig så ganska utanför och med sig och introvert. Och att jag inte liksom hade riktigt... du vet, Inget skydd mot världen riktigt. Och så började jag röka. Det var ju klart inte bara det, men rökningen blev som en sån symbol. För att vara så här fri och självständig och typ fuck you och bla, bla, bla.
1: Mm. Och typ här, ni behöver inte oroa er att jag är en jävla...
0: Kåp eller Nej, våp utan exakt.
1: här går jag och röker
0: Och bara och jag tror den ja Och jag tror att den kampen med att typ gör upp med rökandet som identitet Har nästan varit den svåraste liksom. Och nu tvärtom Sen jag fyller 30 tycker jag att det har slagit över För nu tycker jag att rökandet är en sunkig identitet Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
1: Innan du och jag blev liksom här Som var för fem år sedan kanske Då var jag väldigt så fast i ätstörning och fortfarande väldigt ätstörnd beteende. Och även om jag typ, okej okay, det var inte som när jag var tonåring Så var det liksom ändå min sorts Golden standard typ, Och om man inte nådde upp till sitt ideal Som man hade, som är helt sjukt mm. Nu i efterhand så var det liksom, Då var det inte så jättestor poäng i att ta hand om något mm. eh, Och då lärde du mig Att så här men det är liksom okej okay att jobba på sig själv Om du är ätstörd och tänker massor på det här så finns det en massa andra saker du kan tänka på. Eller mm. förbättra. eller liksom eh, Man kan röra sig, man kan röka mindre, man kan dricka min. Alltså typ alla sådana saker. Gå till terapeut. Mm. Det finns ju saker att jobba på. Mm. Och jag har varit från början felprogrammerad, tänker jag. Som mätstöd. Att man bara, men okej, okay, om jag är inte når upp till mitt ideal som är att väga 50 kilo och se döende ut. Och vara helt vit, blek liksom. Då behöver jag inte tänka på någonting. Mm, just det. Så då, det kände jag var så himla så... Eh, underbar sak att lära sig jag vill tacka dig för det
0: mm. ja, men dig. sen
1: vill jag också fråga dig varifrån fick du den vad ska man kalla det du har som någon kraft, en inre mm. kraft
0: jag vet inte, jag tänkte faktiskt på det nyligen för att jag förändrade också mitt liv ganska så snabbt och sådär nyligen liksom, alltså jag avslutade en relation och gjorde det ganska så effektivt och bara. Eh. men jag tror att det är som att jag bara flera gånger i mitt liv bara drabbas av sådana starka, bara gud men det kan inte vara så här, typ och Nej. så är det som att det är bara en, som en sån inre grej <laughs> som sån, nu måste det vara annorlunda, och jag tror det handlar jättemycket om att jag har som en sån alltså, jag har typ som en sån dröm om livet, att man är typ med alla sina vänner runt ett jättestort bord och typ, i Provence så, alltså jag har som en sån fantasi om livet som jag tänker att jag hela tiden arbetar mot liksom uh. som handlar om att vara nära varandra och tycka om varandra och kunna vara en person som typ tycker om andra människor och släpper och in andra människor. om
1: sig själv.
0: Precis. Men också
1: att få vägen till att tycka om sig själv. Så har du lärt mig att man kan vara snäll mot sig själv för sin kompis skull. För ja. Du hör ett uttryck som är: Säg inte så om min kompis. Om jag sitter och pratar skit om mig själv.
0: Ja, precis. Oh, jag är så för jävla
1: ful? Varför skel jag, Varför är jag tjock? Varför är har sånt här hård? Bla 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 vad är det nu jag säger. Och du bara, säg inte så om min kompis. Mm. Och då blir det så
0: här:
1: Juckat med där för att jag kan ju inte säga så om din kompis. Nej, precis. Och då blir det så här: Man kan liksom. Man kan vara snäll mot sig själv för sina kompisars skull mm. om man inte orkar eller kan just då vara mm. snäll mot sig själv.
0: Ja, men det tror jag mycket för att jag, var, jag vet i början av mina 20 år, eller vad det heter, i början av mina 20s, mm. så var jag mega deprimerad under flera år. Och det som slog mig efter att jag kommit ur den depressionen var hur osoft jag hade varit mot alla jag tyckte om. Mm. Alltså det är ju inte det första man tänker på en depression och det är inte det första man bör tänka på. Nej. Men i efterhand kunde jag se hur liksom, jag, menar att jag inte hade varit att lita på. Att jag hade försvunnit i långa perioder. Jag lånade pengar som jag aldrig betalade tillbaka. Jag dök aldrig upp. Alltså jag hade så ganska osoft beteende som egentligen utgick från att jag trodde att ingen brydde sig om mig. Mm. Och jag tror att när, det, när jag insåg hur jag hade varit under de åren... Så både skämdes jag såklart men jag blev också så tacksam över att så många människor
1: orkade ändå
0: orkade ändå och, till, ja. och jag var alltid så arga på allt, alla som alltid ringde mig och ville ses och sen så nu efterhand så är jag bara så lycklig över att det var så många som orkade ringa mig och orkade ses ja. liksom. Så jag tror att det är som en sån grej jag försöker sedan jag lärde mig den eller insåg det, Jag bara försöker bära med, bära med mig genom allt. Typ.
1: Det smittar ju väldigt mycket.
0: Ja, och att det alltid finns någon som ändå bryr sig. Liksom. Och, att när man inte... och att man kan försöka se sig själv genom... Jag kan försöka se mig själv genom dina ögon till exempel när mina ögon är bedrägliga. Och, ja. och det tänker jag också med typ som att börja sluta röka eller om man har problem med alkohol eller droger eller andra liksom ätstörningar eller... Att man kan vara så att det också är en sån försöka-och-misslyckas-period. Det gör ingenting om man misslyckas, för då kan man bara försöka igen, typ. Mm. Man behöver inte tycka att man är världens största idiot för att ah, jag skulle sluta röka men nu börjar jag igen. Utan man kan vara så. Bra kämpat, nu börjar vi om. Alltså att man kan Exakt. vara lite förlåtande mot sig själv.
1: Men det är det jag tror också finns i den allmänna, liksom, vad ska man säga, viben eller i konceptet sluta röka. Mm. Det är väldigt oförlåtande. Mm. För du ska sluta röka och du ska börja träna samtidigt och köpa mm. nya möbler hemma. Eller typ, ja. det, är så här, det är så inbäddat i allt den här lifestyle-beteendet liksom, mm. som man försöker få folk att syssla med, så rökning är ju en ganska så också. men det spelar väl ingen roll om jag rök, jag bara fortsätter, jag sitter mm. här jag är mitt vanliga, gamla, trötta äckliga vad, mm. vad spelar det för roll typ men alla som lyssnar och som kanske funderar på ska jag sluta så sådär, tänk på att man bara gör det och så fail, en error det går att göra det igen typ eller liksom, har inte så höga förväntningar på sig själv
0: Jag hade en kompis som gav mig ett bra råd för kanske tio år sedan när jag festade väldigt mycket och tog ganska mycket droger och sådär, så, där. så det, vet jag att det var någon kväll vi var ute och jag var helt så vi måste gå vidare, vi måste gå vidare och han bara var så, vad fan du vet, kan vi inte bara kan vi inte bara lägga ner liksom ja. nej men vi måste, vi måste och så, och så sa han till mig, Tone det det finns alltid mer alkohol och droger, alltså du behöver inte stressa det, det ja. kommer alltid dyka upp ett tillfälle igen, och så försöker jag tänka ibland när jag får panik över att sluta röka, för jag kan vara så Kommer jag aldrig mer att få röka? Och då försöker jag bara tänka Alltså jag vet att jag har kompisar som varit i AA och sånt Som ja. har lärt mig det typ att man är så Idag, ja. idag ska jag inte röka Nu ska jag inte röka Och det kommer alltid finnas mer cigaretter Jag kommer ja. alltid kunna gå och köpa cigaretter Jag behöver inte vara stressad Jag behöver inte känna mig Hiad att jag måste röka just nu Nej. Vill jag röka imorgon så kan jag göra det Jag tycker verkligen att det är helt otroligt att du har slutat röka. Mm. För du var verkligen en dedikerad rökare. Verkligen. Alltså, jag vet när vi skulle flyga till New York. Triggervarning. Jag vet att man inte får flyga längre. Men då, det var ju liksom ett samtalsämne vi hade flera veckor innan. Hur du skulle göra med cigaretter på flyget.
1: Aha, vad? Alltså, det? Ja,
0: du var så jävla stressad av det. Och bara, Oj. Och jag var så, här, du kanske kan snusa. Och du bara, nej, det går inte. Och alltså, och ja, för man så, blir
1: liksom så nipprig.
0: Ja, men jag tänker också att man är så... Det som jag hatar mest med cigaretter, att man alltid bara tänker på cigaretter, typ. Ja. Det är ju verkligen ett exempel på det. Att vi skulle åka på semester och du var så... Vad fan ska jag göra på flyget, Ja, typ.
1: Och shit, det har du faktiskt inte... Eller det hade du rätt i. Det hade inte jag tänkt på. undrar var... Alltså, jag har ju åkt... Jag har åkt tåg mm. efter att jag slutat röka. Mm. Och det var liksom första gången så kändes det snopet att kliva av och inte tända en cig. Men nu åkte ju vi tåg till Göteborg förra veckan och det... Kändes inte alls snopet, eller så. Jag tänkte inte ens på det. Nej,
0: istället åt vi en närorik linssallad.
1: Just det, påtaget. Mm. Men jag tänkte annars, Den här när man kliver över en lång grösa på fem timmar och så tänder man en cig på perrongen i en ny främmande stad. Det är ju jättehärligt. Men det var lika ja. härligt ändå. Utan? Utan ciggen, ja. Och till och med mycket... Alltså, så här, en fördel med att inte röka. Man är mycket mindre stressad. Verkligen. Eh, för det försvinner ett helt lager av sån liksom... Hemnyckel administration. Men okay, det ingen min händer Karlona tändare av dig. Oj, oj oj nu måste jag gå av här. Alltså det är så mycket som man bara kan skilla lite mer. Jag känner mig mer som en så Jobbig man typ, Dude, douche
0: dude. Man.
1: Nej men typ såhär uh, uh, Går jag för sakta, jag är kanske är i vägen här Jag har inget bråttar någonstans Jag har inga cigg ska räcka röka
0: oh, Vad härligt, du är mer närvarande, helt
1: mer närvarande Men också typ så är det en styrka jag haft Innan att jag är stressad och går som en hackspätt Typ 200 kilometer i timmen Bara vill byta plats på festen hela tiden För att arbeta med mig mot balkongen är det liksom...
0: Jag tycker fortfarande att du är väldigt energifylld okay, bra. Så det tycker jag inte har <laughs>
1: Tycker du att jag har förändrats på något sätt?
0: Sen du slutade röka? Ja, men det var ju verkligen som att du var en nästan militant rökare ja. innan. Och det jag tror det är det som, det är, det som är den största förändringen. Och det är det... Det är... därför också det känns så otroligt att du har lyckats sluta röka så bra. Ja. För det känns nästan som att det var politiskt för dig att röka.
1: <laughs> alltså jag är ju lite så skäms över det. Typ många av Eh, musikvideos jag har regisserat mm. är det ju liksom, då kände jag också militant rökare. Som... Vet
0: vem du var? Alltså, alltid, jag, jag är ju från Malmö och jag har varit på mycket sådana kiviksmarknad och sådana sommarknader som finns i Skåne
1: och, här... och då säljer de <laughs> <Det här> låter... <laughs> och
0: då säljer de alltid sådana t-shirts som en viss sorts killar köper som det står så, jag älskar djur och så är det bild på kanin och så står det, men god sås till. Uh. Den var du fast i rökvärlden. Jag älskar sig. <laughs> jag kan inte komma Nej, men det. <laughs> du förstår att man verkligen sa. Så... Jag är min sann köttätare, jag är ja. minst rökare. Och Men, jag vet att också inför att det paret som du bor i kollektiv med inför att de skulle få barn, då var du ju liksom aktivt arg på barnet för att det skulle, innan det kommit,
1: just ja. för att du
0: inte skulle få röka inne.
1: Men till slut, när det föddes och var världens gulligaste minilla lilla ögonsten så unnar jag barnet en rökfri uppväxtmiljö. Mm.
0: Och jag tycker framförallt att jag tror typ det som jag tycker om men att du slutat röka, det kanske är så, det kanske inte märks utåt, men att jag föreställer mig att det också betyder att du bryr dig lite mer om dig själv. Och det, ja. och det känns som en stor förändring du har gjort i livet överlag, ja. som kanske inte märks i din personlighet, men som märks i hur du lever ditt liv. Och det men känns jätteinspirerande. Jag,
1: tack så jättemycket. Jag tror att jag laddade om för 30 år till. Alltså att jag trodde jag skulle leva till jag var 30 kanske. Mm. Och sen bara, vad fan... Men kan vi så...
0: kan väl satsa på 60 år till? Ja,
1: men att man fortfarande här och är lite förvånad. och bara Kanske borde se över liksom, ja, rutinerna om det ska gå 30 år till. Mm. Äh, och det kanske inte har så mycket mer med mig personligt att göra hur jag är utan mera åldern. Ja, men och... också
0: tänker jag, alltså det som vi pratade om innan. Att man kan förändra hur man är och att det behöver inte vara så. Allt måste förändras idag, annars är det inte värt. Utan att, mm. att leva också är... Att vara i den förändringen Och att det också är spännande ja. Att förändras och att det får ta tid och... Det är
1: spännande någon... Med förändringen Jag läste Bivillan.
0: någonstans typ att det var så att man ska bara göra en förändring i taget Och mm. det kan jag känna att jag Och jag tror många misslyckas med Som du sa innan att man är så Jag ska sluta röka, jag ska börja träna Jag ska, bara, jag ska äta fem grönsaker om dagen ska... Och så bara blir det för mycket Och sen så bara misslyckas man och så skiter man i allt liksom. Men mm. det känns som att du verkligen har varit så Nu ska jag sluta röka, mm. nu ska jag göra det här Alltså du ger dig själv tid <laughs>
1: Röker någon av dina karaktärer?
0: Ja, det får man absolut säga.
1: Och var det svårt att ta ställning till när du skrev? Tänker du någonting på vad man ger för...
0: Nej, men vet du vad? Nej, vet du. Jag tror så här. I Tripprapporter, som är min debutroman. Mm. Um, hon karaktärerna där. Jag vet att hon röker. Men jag tror... Jo, jag skrev ut någon gång att hon rökte. Men jag var jättemån om att inte... Uh, göra någon sån romantisk Per Hagman-grej kring rökning. Mm. Bara av estetiska anledningar. För jag tänkte att den karaktären är så jävla far out så hon skulle aldrig romantisera en sak som Sig. För det är ungefär som att dricka vatten för henne. Uh. Så att det var liksom det var viktigt för mig att hon rör. Hon är självklart en rökare. Men inte som en sån här uppseendeväckande grej utan mer som att det kommer mjölken.
1: Ja. Jag har ju tänkt mycket på sånt att man bara det är ett väldigt lätt grepp att ta till om någon ska vara cool mm. Eller liksom um, Även när man stylar mode Eller liksom sånt där det inte finns en berättelse Så men det är ett ganska sånt Här ett kännetecken på att den här mm. personen är cool Och farlig och vad folk tycker Så har jag jobbat med nannas och, och hennes podd PUNAN I mm. 99 Och gjort så här små reklamfilmer till den och, jag, och hon har haft ett spånmöte. Och jag bara, men någonting med Punani och Sig. hon inte här råd med sigga. Och hon bara, men Punani röker inte. Och jag bara, va? <laughs> och det är ju verkligen så. En ny generation mm. då. Därför att i min värld så. Den här karaktären Punani 99 är ju självklart en rökare. Mm. Och går i gymnasiet och röker. Eller är på massa svartklubbar och röker. Och som nej. nej. Hon, är liksom, hon är en 17 18-åring eller vad hon är som är idag. Och då röker inte den coola... Och det är ju lite spännande.
0: Ja, men verkligen. För det känns ju som att cigaretten verkligen har varit en sån symbol för att vara rebell, typ. Men mm. nu är det med kanske mer, särskilt om då, som vi tänker på Narnynders och Stockholms tjej, liksom. Så är ja. det kanske mer sunkigt. Ja. Eller, fast, alltså, vet du vad? Det känns också som att jag undrar om jag har varit del att göra sunkigt ut,
1: typ. Vad sa du nu? Att...
0: Om jag har varit en del att göra det sunkiga ute. För jag menar, det känns som att... Sunket var ju coolt förr- men nu känns det som att det fräscha- eller det som verkar fräscht- är det som är papen. Jag vill verkligen säga att jag är emot rökning. Jag tror, jag tror att jag landar i det.
1: Att du landar... Alltså rökning... Överlag. Det är ju klart Man, Man dör ju måste... ja.
0: Alltså det är helt sjukt Och jag kan inte fatta att jag jobbade så jävla hårt På att skjäla den där knygliga cigaretten Som jag rökte ensam i min en buske Och det var bara starten på typ Ett problem jag antagligen kommer klura på Tills jag dör oh. Att jag kommer att sluta, börja Ska jag börja igen, ska jag sluta igen Och så där kommer jag liksom hålla på Men tror alltid. du att det kommer bli
1: lättare för dig Att totalt sluta nu när det till exempel Blir förbud på utserveringar
0: Ja, jag hoppas det
1: För jag är ju kluven i det i och med att jag är jättemycket emot förbudet mm. Samtidigt så var ju en av anledningarna till varför jag slutade i vintras För att jag skulle slippa dila med det här förbudet när det trädde i
0: kraft Ja, det är jobbigt att dila med, honom. med
1: För jag blir personligt öpprad varje gång jag tänker på det Och tänk vad skönt för mig att slippa det och då slutar jag röka Så på ett sätt har du ju haft sin en ja. oanad Eller...
0: konsekvens kanske skulle vara Att man slutar dricka <laughs> alltså, För ibland kan jag verkligen känna Att jag kan vara så För nu är det mer som att jag bara nej men Jag, jag röker bara typ två cigaretter när jag dricker Det är kanske är min nya så inofficiella regel ja. Men nu kan jag till och med känna att jag så Vill provocera fram att dricka mer Så att jag får röka
1: Ah Ett missbruk leder ett annat Precis. Hand i hand <laughs> mm. Tack för att du kom Tack Tommy Cigarett är en podd som görs av mig, Tommy X och produktionsbolaget Filt Hinterland. Producent var Moa Sultanian Magnusson och musiken gjordes av Fiona Fitzpatrick. Vi hörs.